0: שלום, מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ריפוי עצמי, והיום, איך לצאת מהלופ של הריצוי, איך אה, לחיות חיים בהלימה למי שאנחנו באמת, ולהפסיק לחיות חיים של אחרים, <laughs> ולהתחיל לחיות באמת את החיים שלנו מתוך מקום של חיבור אמיתי לעצמנו. בפרק הזה אנחנו מדברים על איך... איך ריצוי בעצם בא לידי ביטוי בתוך החיים שלנו וכל מיני הדרכים שלו, את המנגנון במוח שמייצר אה, ריצוי. ותוקע אותנו בתוך הלופ הזה של הריצוי, מה זה המנגנון, אם אנחנו נוכל, נוכל להבין את המנגנון, נוכל להבין אותו יותר טוב, נוכל לדעת יותר טוב גם איך לצאת ממנו. אחר כך נדבר טיפה על המצב הבריא, ואיך לצאת, ואיך מגיעים למצב הבריא של חיים בהנימה לעצמנו. וכמובן, סוף הפרק הזה, תוכנית פעולה, השלבים לאיך לצאת מתוך הלופ של הריצוי. אני בטוח שאתם הולכים להתערם הרבה מה, מהפרק הזה, במיוחד לאנשים שהם כמוני בטבע להם שאה, אה, שאנשים של, שמאוד מאוד חשוב להם אה, אה, לתת ומאוד חשוב להם אהבה, איך לתת באמת מתוך המקום הנכון. אז ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, אני דן לוסטיג וריפאתי את עצמי ממחלה אוטוימונית שנקראת פסוריאזיס ואחרי שריפאתי את עצמי יצאתי למסע של מחקר לראות למה אני הצלחתי לרפא את עצמי ממחלה שאנשים מגדירים לכל החיים לא, המוח, שלי ולהביא ריפוי לעוד אלפי אנשים והפודקאסט הזה המטרה האחת שלו היא להזכיר לכם שאתם יכולים להזכיר את עצמנו, הגוף שלנו כבר יודע לרפא את עצמו, כל מה שאנחנו צריכים זה רק לאפשר לו לעשות את זה, וזה יכול לקרות מאוד מאוד מהר. Uh, אם אתם אוהבים את הפרק הזה, בבקשה, שתפו אותו עם אנשים שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם ולהביא עוד אור, אהבה, שמחה, אושר, רווחה נפשית וגופנית לחיים שלהם. אם עדיין לא עשיתם לייק או סאבסקרייב לעמוד אתם מוזמנים, תנו איזה דירוג לפודקאסט, אם אתם אוהבים כמובן, אם לא תכתבו לי, וכמובן אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים בתגובות, את המחשבות שלכם, את התפיסות שלכם, את ההבנות שלכם. שמתי לכם גם פה מתחת לפרק עוד כל מיני כישורים שיכולים אולי לעניין אתכם. יאללה, קדימה, בואו נצלול פנימה, סיפור, כמה קצרים ומתחילים את הפרק. היו לי כאבים
1: בכל חוסר שעות שינה, וראיתי שכל מה שאני עושה, שום דבר לא עובד. ניסיתי מלא תוספי תזונה, ניסיתי אוסטיאופטים לקיימים בשרירים ובגוף, ניסיתי להיעזר בכירופרקטים, והבנתי שכלום, כלום לא עוזר. ואם משהו עזר, זה היה בפרק זמן מאוד מאוד קצר, ובזה זה נגמר. ואני לא מוכנה להיות מוגבלת פיזית, לא מקובל עליי. אני לא יכולה להיות עכשיו כל החיים שנטויה בכירופרקט ובכדורים. לא מתאים לי. הגיע אליי פודקאסט של דן, והקשבתי, וזה כבש אותי. וזה שאני יכולה לרפא את עצמי, זה הדבר שהכי האמנתי בו. מה שלמדתי בקורס זה להיות מודעת לתת-מודע שלי, שזה אוצר בלום, ואנחנו פשוט אוהדים עליו. ויש דרך להגיע למקור הזה שמנהל אותנו, ולתקן איתו. זה בשביל פרצת דרך. קודם כל מערכת העיכול שלי השתפרה. העורף שאני מאוד סובלת ממנו, השתפר. הכי חשוב, זה, אני שמחה, אני פשוט שמחה. הרגשתי שינוי והרגשתי גם מן הקלה כזו שיש לי יכולת לטפל בעצמי. זה עובד, זה עוזר, אני מרגישה שזה עובד. זה תהליך מאוד מאוד מרגש, מאוד מטלטל, ואתה מרגיש שאתה לא לבד בעצם.
0: אז... אז מה זה בכלל ריצוי, איך זה בא לידי ביטוי ואיך אנחנו יכולים לשנות את הדבר הזה ומה המצב התקין ומה המצב הנכון. יאללה, בואו בוא נתחיל רגע אחד בלהבין שנייה אחת איך באמת ריצוי נראה. ואני אומר לכם את זה מתוך בשרי <laughs> וניסיוני האישי. אני בטבע שלי ואני יודע שאנשים שיש להם נטייה כזאת לריצוי זה אנשים באמת שיש להם לב. מדהים, יש להם לב רחב, זה אנשים שהם מאוד אוהבים לתת, הם מאוד אוהבים, אה, אה, זה אנשים שהם מאוד, מאוד אוהבים, כן, בהגדרה שלהם. אה, פעם אחת מישהו כינה אותי ואת אה, אנשים מסוגיי כדובי אכפת לי, <laughs> כל הדובוני אכפת לי למיניהם. ואז אה, אנשי הריצוי זה אנשים שהם, אה, מצד אחד יכולים להיות מאוד 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 קשובים לסביבה שלהם. מאוד אכפת עם הסביבה שלהם, מאוד טיפוליים, במקום שבאמת הם תהיו תמיד מוכנים לתת ולעזור. היה, יש כזה ספר שנקרא Give and Take שכתב בן אדם בשם אדם גרנטס, ספר מאוד מאוד מרתק שבו הוא חקר כל מיני סוגים של אנשים והוא הוא, הוא יצר איזה מודל כזה של שתי סוגים של אנשים, אנשים שבה... בטבע שלהם, בלב שלהם, הכוונה העמוקה שלהם היא לתת, אוקיי? הוא קרא להם גיברס, זה אנשים שעמוק בפנים, הכוונה הפנימית שלהם לעולם זה לתת. מה, לתת, מה הם יכולים לתת, מה הם יכולים לתרום, איך הם יכולים להוסיף. הוא אמר שיש גם סוג אחר של אנשים שהכוונה הפנימית של הלב שלהם זה לקחת, איך אנחנו יכולים לקחת, איך אנחנו יכולים להרוויח, איך לקחת לעצמנו. ו... הוא עשה מחקר באיזה אלף חברות וחקר איזה אנשים משמשים באיזה, באיזה עמדות ואיזה אנשים מצליחים יותר ואז אנשים מצליחים פחות. ו... ותמיד כשאני מלמד את זה, כזה אני שואל את הקבוצה, מה, מי לפי דעתכם האנשים שהם הכי מצליחים, כן? האנשים שהם הכי מצליחים בעולם. אז תמיד התשובות הן חצויות, האנשים שהם, הם, הם, הם שהם בנתינה. או האנשים שהם באים לקחת. ואז הרבה אנשים אומרים, אלה שרוצים לקחת הם האלה ש... שהם ה-top הם אנשים ש... ש... שנמצאים שם כזה בראש הפירמידה של ההצלחה, האנשים הכי מצליחים בחברות האלה, ש... שנבדקו. ו... וחלק מהאנשים אומרים, לא, זה אנשים שהם בנתינה, אלה שה... שהם הכי מצליחים. ואז מסתכלים כזה על הנתונים של המחקר שהוא עשה. ומה שהם גילו במחקר הזה, מאוד מאוד מרתק, זה שאנשים שהם הכי מצליחים, זה אנשים שבכוונה הפנימית שלהם, הם אנשים של נתינה, אוקיי? Okay? זה ה givers, אוקיי? זה אנשים שבכוונת הלב שלהם זה נתינה. ואז הסתכלו על האנשים שהכי פחות מצליחים, כן? האנשים שבחברה הם, הם לא באים לידי ביטוי מספיק, הם, הם, הם נסחפים לדברים אחרים, הם, הם לא מהאנשים מה, מה המצליחים בחברות האלה. ומה שראו הוא שאנשים גם הכי פחות מצליחים במקומות האלה, אלה גם אנשי הנתינה, ובאמצע... יש את האנשים שהם אנשי הלקיחה, אנשי ה-takers, אוקיי? אז זה כמו פירמידה כזאת, האנשים הכי מצליחים זה אנשים שמרוכזים בנתינה, והאנשים הכי פחות מצליחים זה אנשים שכוונת הלב שלהם היא גם כן ואז כמובן נשאלת השאלה, מה ההבדל? בין האנשים האלה שהם הנותנים המצליחים לבין האנשים שהם הנותנים הלא מצליחים. אני עוד רגע אענה על השאלה הזאתי, אוקיי? אני אשאיר לכם את המעגל הזה פתוח לקראת סוף הסשן, אני הולך לענות לכם מה ההבדל בין האנשים שהם נותנים ומצליחים לאנשים שנותנים והם לא מצליחים, הם לא מתקדמים. שזה ממש ממש מעניין וממש ממש מרתק, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. ולפני זה אני רוצה להבין איך דפוס של ריצוי באמת נראה בתוך החיים שלנו. זה בא לידי ביטוי הרבה פעמים בתוך מקום שבו אנשי הריצוי הם אנשים שהם באמת, הם, הם מאוד רוצים לתת. אני יודע שאני בתקופות הריצוי שלי, מה שמאוד מאוד היה חשוב לי ומה שמאוד פחדתי ממנו זה שלא יקבלו אותי, זה שלא יאהבו אותי ולא יעריכו אותי. עכשיו, יש מצב, ש... יש מצב שאנשי הריצוי הם אנשים ש... 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 שמאוד מאוד חשוב להם מה אנשים אחרים מרגישים, חושבים ואוהבים אות... ו... ומתייחסים אליהם, והרבה פעמים בגלל המקום הזה נכנסים לתוך מקום של בלבול. עכשיו, מה שחשוב להבין פה, זה שעמוק בפנים, בתוך הנפש שלנו, בנפש שלנו, באמת יש כוחות שפועלים בנו, אוקיי? כוחות שפועלים ומגיעים מהגנים שלנו ומההישרדות של הגנים שלנו, והכוחות של הגנים שלנו הם ממש צרכים, הם הצרכים של הנפש שלנו, הצרכים של הנפש שלנו... כדי לשרוד בעולם הזה. הצרכים האלה הם דברים שדחפו אותנו עד היום, וה, 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 והצרכים האלה הם מה שמעצב את החיים שלנו, אוקיי? הם מה שיאפשרו לגנים שלנו לשרוד כל השנים האלה, ומה שיאפשרו את הנצחיות של הגנים שלנו, והם גם מה שמייצר מוטיבציה בתוך החיים שלנו, והם מה שנמצא מתחת לפני השטח לכל ההחלטות, הפעולות, ההרגשות, הדר... למה הדברים שאנחנו עושים או לא עושים בחיים שלנו. הכל זה הדרך שלנו לפגוש את הצרכים שלנו. עכשיו אנחנו יכולים לפגוש את הצרכים שלנו בצורה איכותית, ואנחנו יכולים לפגוש את הצרכים שלנו בצורה שהיא לא איכותית. ואז, יש את מודל ששת הצרכים של טוני רובינס, שהוא חילק את הצרכים שלנו לצרכים של הנפש שלנו וצרכים של הנשמה שלנו, שזה באמת מודל מאוד, מאוד מרתק ומעניין. ו, אז הצרכים שלה, שלה, של האישיות שלנו, זאת אומרת הצרכים שלה, של הנפש, של האישיות שלנו, אלה הצרכים ההישרדותיים, והם מתחלקים לארבעה, כן? יש את הצורך של, שלנו בביטחון, בוודאות, שאנחנו יודעים שאנחנו נשרוד, שאנחנו נהיה, נהיה בסדר, שיש לנו, שיש לנו עתיד. טוב יותר שאנחנו מתקדמים אליו, או לפחות שאנחנו נהיה ביטוחים בעתיד ולא ניפגע בעתיד או לא נסבול בעתיד. יש לנו את הצורך בגיוון ובחוסר ודאות שאנחנו נוכל לחוות איזשהו עניין, איזשהו משהו שמשתנה בתוך החיים שלנו. דרך אגב, זה אחד מהסיבות שהרבה אנשים... מכורים לגלילה הזאתי ברשתות, כי הגלילה הזאת בעצם גם מייצרת אצלנו איזה מקום של ביטחון, כי זה מרחב מאוד בטוח, שבו אנחנו יכולים לקבל חוסר ודאות, זה עונה לנו גם על שתי צרכים, בגלל זה זה דבר ממכר. כל פעולה בחיים שלנו שעונה לנו על שני צרכים או יותר, הופכת להיות התמכרות, אוקיי? יכולה, יכולה להפוך להיות התמכרות, בין אם זו התמכרות חיובית, או בין התמכרות שלילית, למשל. הצורך השלישי זה הצורך ב... זה הצורך במשמעות, בייחודיות אה, נקרא לזה, זה יותר הצורך שלנו בכבוד, בלהיות נבדלים, בלהיות מצליחים. אה, זה הצורך שלנו לייצר סטטוס חברתי גבוה, וזה מגיע מתוך הצורך הטבעי של הנפש שלנו להתרבות. זאת אומרת שיש לנו את הצורך הזה להיות זכרי אלפא או נשות אלפא, כדי, ב... כדי שיבחרו בנו, כדי שנוכל להעביר את הגנים שלנו הלאה. אוקיי, זה מה שיושב שם בשורש, כן? בגלל זה כל הזמן יש לנו את התפיסה הזאתי לגבי סטטוס ולגבי כבוד ואהבה ו, ומי יותר, ותמיד יש לנו את החלק הזה בתוך המוח שלנו שמשווה אותנו לאחרים וביחס לאחרים. ותמיד רוצה אה, לדאוג שאנחנו נמצא את עצמנו במקום של סטטוס גבוה, אוקיי? זה, זה אנשים ש, ש, אה, אה, שהצורך הזה פועם בהם, הם, הם יהיו אנשים שמאוד חשוב להם איך רואים אותם, מאוד חשוב להם שיעריכו אותם וש... אה, מאוד חשוב להם שהם יהיו להרגיש מיוחדים ושהם מיוחדים בעבור אנשים בסביבה שלהם. כולנו צריכים את זה ברמה כזאת או אחרת, אבל זה אנשים שיתעדפו את זה יותר. ויש את הצורך הרביעי של הנפש שלנו, שזה הצורך שלנו בחיבור ובאהבה, וזה מגיע מתוך ה... דחף הפנימי שלנו שלא נאחל, אוקיי? שלא נאחל ושלא נמות לבד בקור, כי בעבר חיינו בשבטים כמובן, חיינו בתוך קבוצה, ואם היו מנדים אותנו מהקבוצה, סיכויי ההישרדות שלנו היו יורדים בצורה משמעותית. אז הצורך שלנו במקום של חיבור ומקום של אהבה, זה צורך קיומי, ו... ו... אז לכולנו יש את הצרכים האלה, ומה שמבדיל בינינו לבין אנשים אחרים זה איך אנחנו מתעדפים את הצרכים האלה, ואיך אנחנו, הדרכים שבהם אנחנו מוצאים לפגוש את הצרכים האלה. עכשיו, לדוגמה, אנחנו יכולים לפגוש את הצרכים שלנו בצורה איכותית. למשל, אני יודע שבשביל לייצר חוויה של ביטחון בחיים שלי, חוויה של גיוון וצמיחה, וגם חוויה של משמעות והצלחה, אה, אה, אני יודע שמה שעוד נותן לי את שלושתם זה שאני עושה אימונים, שאני עושה כושר, שאני מחזק את הגוף, שאני קופץ בבוקר לאמבטיה, לבריכה הקרה שלי, כן? אני עושה טבילות קור על הבוקר, זה גם מייצר לי אדרנלין, זה מייצר לי ביטחון, וזה מייצר לי ודאות, וזה מייצר לי חוסר ודאות וגיוון, וזה גם מחזק אותי ונותן לי הרגשה של משמעות שאני צלחתי את האתגרים האלה, וכמובן מכניס אותי לתוך איזו חוויה של צמיחה ומקום זאת דרך למשל חיובית, אני מכור לזה, אני בבוקר שלי לא יכול לפתוח את הבוקר כבר בלי לעשות איזשהו אימון או לקבוץ לתוך מים קרים, אוקיי? זאת למשל התבגרות חיובית. אז, אז אנשי הריצוי, בואו נחזור שנייה אחת לאנשי הריצוי, זה אנשים שהצרכים שאצלהם נמצאים בראש הסדר העדיפויות של הצרכים, זה הצורך שלהם בחיבור ואהבה והצורך שלהם בביטחון, אוקיי? ודרך, והריצוי וה, זה בעצם אסטרטגיה או דרך להשיג את הצורך ולפגוש את הצורך שלנו בביטחון ולפגוש את הצורך שלנו בחיבור ובאהבה, לדעת שאנחנו חלק, אוקיי? זה מה שנותן הריצוי. יש מצב שאפילו זה גם יושב על המקום של אנחנו חשובים עבור מישהו, אנחנו רוצים שיצטרכו אותנו. ו... אה, אז, אז אם אנחנו מתחילים להבין פה רגע אחד מה הדחפים שמניעים אותנו ומכוונים אותנו בחיים שלנו ומה הנפש שלנו רוצה להשיג בעצם, אנחנו יכולים אולי להבין רגע אחד, אולי יש דרכים חיוביות יותר ואיכותיות יותר לפגוש את הצורך הזה ואנחנו נגיע לזה ממש עוד רגע, אוקיי? אז ריפוי, סליחה, ריצוי בא לידי ביטוי בחיים שלנו, כשאנחנו מרגישים מקום של חוסר ביטחון, חוסר באהבה, ואנחנו רוצים לפגוש אותו, אוקיי? והדרך שלנו לפגוש אותו היא לבטל את הצורך שלנו במיוחדות, הצורך שלנו בצמיחה, הצורך שלנו בהתפתחות, הצורך שלנו בהגשמה, הצורך שלנו בגיוון, הצורך שלנו בצרכים אחרים, אוקיי? אנחנו מבטלים צרכים אחרים כדי לקבל אהבה ולקבל ביטחון. ועוד רגע אנחנו נגיע למה בדיוק קורה במוח. ואיך זה נראה, איך נרא, ריצוי נראה, איך ריצוי נראה ביום-יום שלנו. ריצוי נראה במקום של היום-יום שלנו, שאני קם בבוקר ואני יודע שיש משהו שאני ממש ממש רוצה לעשות. זאת אומרת, יש לי איזה כמיהה, דעה שאני צריך ללכת, והייתי רוצה לקחת לעצמי איזשהו זמן, אפילו איזה יום חופשי, כן? אבל <laughs> אני מפחד על ההשלכות של מה יקרה. ריצוי יכול להיות בתוך מקום שאני נמצא בזוגיות ואני... כל הזמן רק ורק, אך ורק קשוב לצרכים של הבן אדם השני. אני מפחד של מה יקרה אם, 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 לא, אם הצרכים של הבן אדם השני לא ייפגשו, ואני מבטל את הצרכים שלי בשביל הבן אדם השני. זאת אומרת, אני שם את הבן אדם השני בראש סדר העדיפויות, הצרכים שלו נמצאים לפניי. וזה מקום שלאורך של, זמן, מייצר מקום של שחיקה ודעיכה. מה שבעצם קורה במקום הזה, את הקול הפנימי שלנו, כל הפנימי שלנו, חלק בתוכנו, עמוק בפנים, שיודע מה נכון עבורו, שיודע מה הוא רוצה, שיודע מה מדויק עבורו, אנחנו באיזשהו מקום מבטלים וקוברים כדי להיות בתוך מקום שבו אנחנו אה, 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 מקבלים שבו אנחנו מרצים בן אדם אחר כדי לקבל אהבה וכדי לקבל ביטחון. ומאיפה מתחיל כל הדבר הזה? בגדול הדבר הזה כמובן מתחיל בילדות. תחושת החוסר הזאת, עכשיו תבינו שביטחון, אהבה, גם תחושת ערך ומשמעות ועניין וגיוון, אלה לא משאבים שחסרים. הם לא משאבים שחסרים בעולם. למה אנחנו חווים חוסר של המשאבים האלה? אנחנו חווים חוסר של המשאבים האלה בגלל שמתישהו שהיינו ילדים, כאילו בכמה, אולי אפילו תקופה בזמן שהיינו ילדים, מי שהיו אמונים, כן, האלוהים שהיו לנו באותו זמן, זאת אומרת ההורים שלנו, שהיו אמורים, היינו אמורים לקבל מהם את האהבה, את הביטחון, יכול להיות שהיו רגעים, למרות שיכול להיות שהם היו הורים באמת מדהימים ומושלמים, ויכול להיות שלא, אבל... יכול להיות שהיו רגעים שבהם לא קיבלנו את האהבה שהיינו צריכים לקבל מהם, לא קיבלנו את תשומת הלב שהיינו צריכים לקבל מהם. ובשביל ילד לא לקבל אהבה או תשומת לב מההורים שלו, זאת נקודת שבר, זה יודין. בשביל ילד שלא מקבל אהבה, תשומת לב מההורים שלו, זה מקום שבו ההישרדות אה, 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 שלנו נמצאת על הכף. אוקיי? Okay, זה מקום מאוד דרמטי, אוקיי? Okay? לא צפוי דרמטי, מבודד, יוצר תחושת בידוד, שאנחנו לא יודעים מה לעשות. זה יודין, מי שעוקב פה יודע מה זה יודין. אם לא, אז אולי באחד הפרקים אני אשים לכם קישור לאחד הפרקים שבו אני מסביר מה זה בדיוק יודין. אבל מה שקורה זה שאותם חוויות בילדות, למשל... הייתי צריך את, את אימא שלי ופתאום נולד לי אח קטן ואימא שלי הייתה עם האח הקטן ולא יכלה להתייחס אליי. מה שקורה באותו רגע, אני חווה חוויה של נקודת שבר שבו לא קיבלתי את האהבה שהייתי צריך. ואז אני... מוצא דרכים כדי לקבל את האהבה, יכול להיות שהדרכים שבהם אני מוצא כדי לקבל את האהבה זה לייצר לעצמי איזושהי מצוקה, פתאום להיות חולה, פתאום להיות להיפצע, ואז קיבלתי את האהבה או את התשומת לב של אימא. יכול להיות שהדרך שלי לקבל אהבה היא... פתאום להפוך להיות הילד טוב שמרצה את ההורים שלו. זאת אומרת, אני בתור ילד שיודע, הרי ילדים יודעים טוב מאוד בהתחלה, כן? שהם מגיעים, הם יודעים טוב מאוד מה הם רוצים. הם רוצים. הם לא רוצים את הירקות האלה, הם כן רוצים את הירקות האלה, הם לא רוצים את הפסים החומים על הבננה, הם כן רוצים את זה, והם כן אוהבים את זה, והם לא אוהבים את זה. הם מאוד מחוברים למה שהם חווים בנפש שלהם, מאוד מחוברים לעצמם ולהוויה שלהם, כן? שקורה, שבר שבו אנחנו מבינים שמשהו בנו כנראה... אז המסקנות שילדים מגיעים אליהם, יש איזושהי שקולת שבל, לא קיבלתי את האהבה של אימא, לא קיבלתי את ההערכה של אימא, כנראה משהו לא בסדר אצלי, ועכשיו אני צריך להשתנות כדי להתאים את עצמי לסביבה, כדי שאני אשרוד. כי זאת הדרך שלמדנו בתור ילדים לשרוד, אז יכול להיות שבתור ילדים למדנו לבטל את הרצונות שלנו. יש מצב שבתור ילדים חווינו גם מערכות יחסים בין ההורים שלנו, שהיה צד אחד מרצה וצד אחד... צד אחד שריצה, צד אחד שהיה בריצוי, אוקיי? לא מדבר על הצד השני, אבל צד אחד שדאג להיות בריצוי, ובאיזשהו מקום העתקנו ולקחנו אלינו את הצד הזה. זה יכול להיות שזה היה אבא מרצה או אמא מרצה, ולמדנו לרצות מהמקום הזה. ובסופו של דבר, אותם ילדים ממשיכים לחיות בנו. והם הופכים להיות חלק מהנפש שלנו, ו, ולימים אנחנו מגיעים לתוך מערכות יחסים, שאנחנו כבר אנשים בוגרים, אבל בתוכנו אותם ילדים פגועים שמרגישים שהם לא אהובים, שמרגישים אולי שהם לא ראויים, שהם, והדפוס שלהם, הדרך שלהם לקבל אהבה ולקבל ביטחון שרואים אותם ושאוהבים אותם, ומתייחסים אליהם, היא דרך מקום של ביטול עצמי וריצוי. זאת אומרת, אם בתור ילד למדתי לבטל את עצמי, למדתי להשתיק את, הקולים, את הקולות שלי, להשתיק את הרצונות שלי, לרצות את הקולות של הבית והקולות של הסביבה, סיכוי טוב שאני גם אביא את זה לתוך מערכות היחסים שלי בעתיד. ואז מה שקורה, זה שבסופו של דבר אנחנו חווים חיים שמשהו מרגיש חסר, משהו מרגיש ריק. משהו מרגיש חסר ומשהו מרגיש ריק. מה שמרגיש חסר, מה שמרגיש ריק, אנחנו. מה חסר לנו? את עצמנו. מה שחסר לנו זה את הקול הפנימי שלנו ואת החיבור שלנו לרצון שלנו. ואז בסופו של דבר, ודרך אגב, למה הדפוס הזה קורה? כי יש מצב, דרך אגב, שאת בפנים יש לי פחד שיזרקו אותי, אוקיי? יש לי פחד שיעזבו אותי, פחד שינטשו אותי ופחד שאני אשאר לבד. ובחסות הפחד הזה אני מחזיק... במערכת יחסים מסוימת שיכול להיות שהיא טובה לי ויכול להיות שהיא לא טובה לי, אבל אני מחזיק בתוך מערכת היחסים הזאתי, ומה שקורה באופן אוטומטי זה שאני מבטל את מה שאני יודע שנכון. ויכול להיות שיש דברים שאני רוצה לעשות, ויש עמוק בפנים ידיעה עמוקה וברורה, והחלטות שאני רוצה לקבל בחיים שלי, אבל אני נמנע. אני נמנע מלקבל אותן כי אני מחכה לאיזשהו אישור, לאיזשהו הסכמה, לאיזשהו... אה, 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 ריצוי של הצד השני, של בן אדם אחר, של גורם אחר, של מישהו שהוא לא אני. עכשיו, אין בעיה לדבר על הדברים האלה, אבל הדברים האלה צריכים להגיע לידי ביטוי אחרי שאנחנו מקבלים את ההחלטה, מתוך חיבור והבנה שלמה עם עצמנו. עכשיו, אם למשל, יש משהו בחיים שלנו, למשל, את הטלפון שלי, נכון? הטלפון שלי, אני... נכון, אני צריך את הטלפון הזה, נכון? אם אני צריך את הטלפון הזה, ואני אוהב אותו, ואני משתמש בו, שימו לב, דרך אגב, שמתי פה, בטלפון שלי יש פה, שמתי לי אה, לוח חזון כזה, בטלפון, אני צריך גם כן לעשות את זה, כן? אה, לוח חזון ששמתי לי בכל מיני אייקונים את הדברים שאני אה, רוצה לייצר, רוצה שיקרו בחיים שלי, אה, ואז כל פעם שאני פותח את הטלפון, אני רואה את הדבר הזה, וזה משפיע על עלייתת עמודה. חלק מהדברים כבר ממש ממש פה, שזה ממש כיף לראות. חלק מהדברים עדיין בדרך. אז את הטלפון שלנו, כי אנחנו צריכים אותו. כי את מה שאנחנו צריכים אנחנו לא בפנים גם שלנו בתוך מערכות יחסים של זה שלא יזרקו אותנו. והדרך שלנו להשיג את זה שלא יזרקו אותנו, זה שיצטרכו אותנו. זאת אומרת, אני צריך שיצטרכו אז אני מייצר מקומות שבהם אני... מבטל את הצרכים שלי ופוגש את הצרכים של הסביבה שלי. <אח> כי את מה שצריכים לא זורקים, אוקיי? וזה מגיע מאותו פחד ילדי. אני אגיד עוד נקודה אחת לגבי ריצוי, ואז אני אסביר על מה קורה במוח ובמערכת העצפית בזמן ריצוי. אז מה שעוד קורה בזמן של ריצוי זה ש... אה, זה במיוחד אצל נשים, דרך אגב, יש תכונה כזאת, שמתי שמגיע ילד לעולם, כן, בכנסת שמגיע, שמגיע תינוק לעולם, אז האישה... או האימא, בעצם בשביל ההישרדות של התינוק צריכה באמת לבטל את הצרכים שלה. היא צריכה לשים את הצרכים של התינוק לפני הצרכים שלה, אחרת התינוק לא ישרוד. אחרת התינוק לא ישרוד. ומה ש... וזה אחד מהדברים, דרך אגב, שגם יכולים אחר כך להוביל למקום של דיכאון אחרי לידה, שפתאום... אני נעלמת, כן? אני נעלמת כדי לתת את חיים לתינוק שלי. עכשיו במשך שלושה חודשים, חצי שנה, זה בסדר, זה טוב. הבעיה שהדפוס הזה, בגלל שהוא קיים במערכת הביולוגית של, של, של אימהות בעיקר, ושל נשים בעיקר, אז זה ממשיך גם אחר כך לעוד מערכות יחסים בתוך החיים, וזה לא דבר בריא, אוקיי? זה דבר חשוב שיש תינוק, אבל גם כשיש תינוק, צריך, האמא צריכה, חשוב מאוד שתדאג גם לצרכים שלה. או או שהיא תדאג שידאגו גם לה, לצרכים שלה. אז... אז מה שאמרנו עד עכשיו, ריפוי בא לידי ביטוי בזה שאנחנו חיים יותר חיים של אחרים, רצונות של אחרים, זה מרגיש שמשהו חסר, מרגיש שמשהו ריק, אולי אפילו זה מוביל למצב של בלבול, שקשה לנו לקבל החלטות, קשה לנו להתקדם בחיים, קשה לנו לעשות צעדים, קשה לנו uh, uh, להרגיש בכלל ה... להרגיש אהבה, יש תחושת חוסר מתמשת, מתמה, מתמשכת, ו, uh, ו, ויש בתפיסה שלי, אנשים שהם נמצאים לפניי בסדר העדיפויות אצלי בתוך החיים שלי, שזאת בעיה, אוקיי? מה המצב, אני לוקח אתכם שנייה אחת למצב הבריא, לפני שאני אדבר על ה... ואחרי זה אני אדבר על מה קורה במוח, במערכת העצבית. המצב הבריא הוא מצב שבו אני מחובר לצרכים שלי, אני מחובר לעצמי, ואני מקבל החלטות ברורות, נכונות וטובות בחיים שלי. וזה לא מגיע מתוך מקום. אולי אם הייתי הרבה זמן בריצוי, יש מצב שכדאי שאני אלך טיפה לכיוון השני ואני אדאג קודם כל עכשיו תקופה לפחות, קודם כל רק לרצות את עצמי, כן? נתתי איזה תקופה כזאתי כדי לחזק שוב את השריר הזה של להקשיב לעצמי, כי זה בסופו של דבר מה שחסר, מה שחסר זה, החיבור, זה אנחנו עצמנו. איך להתחבר לעצמך, יש פרק כזה בפודקאסט, אני אשים לכם קישור למטה, אם אתם שומעים את הפרק הזה, בטח גם הפרק ההוא מאוד מאוד יעזור לכם, כדאי גם לשמוע אותו. אז איפה הייתי? נקטה לי חוט המחשבה, שנייה, דיברתי על מה קורה במערכת העצבית, עדיין לא, דיברתי על רצונות של אחרים, רצונות של אחרים, אה כן, אוקיי, המצב הבריא, המצב הבריא הוא המצב שבו בסופו של דבר, אני שומע את הצרכים שלי ואת הרצונות שלי, אני מסתכל על הצרכים של הילדים שלי, של בן הזוג או בת הזוג שלי, ואני יודע שטובתי וטובתם אחת הם, אוקיי? ואני יכול להבין שאם אני לא אתן לעצמי, לא יהיה לי מה לתת לאף אחד אחר. אני בראש סדר העדיפויות, אבל זה לא אומר שזה בא... זה לא אומר שהם פחות חשובים, זה אומר שאני קודם כל שם את עצמי לפני כולם, בשביל כולם, אוקיי? קודם כל לשים את עצמי לפני כולם, בשביל כולם. זה אומר, לפעמים גם להיות מסוגל להגיד לא. זאת מילת הקסם לצאת מריצוי. מילת הקסם לצאת ריצוי, היא מקום שלדעת להגיד לא, אוקיי? אז מה המצב הבריא? המצב הבריא... ואני חוזר עכשיו ל, ל... אוקיי, אני אגיד קודם כל מה, 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 מה קורה במוח, ואחר כך אני אגיד את ה... את ה אני אסגור את המעגל של הנותנים שמצליחים לנותנים שלא מצליחים. מה ההבדל ביניהם? אז מה שבתכלס קורה במוח, כשאנחנו מדברים על מנגנון ריצוי, זאת תגובה הישרדותית של המוח. האמת, זו תגובה הישרדותית ביולוגית. תחשבו על מצב שיש בו, לא יודע אם יש לכם כלב, כן, אבל שיש שתי כלבים, כלב אחד קטן וכלב אחד גדול, שהכלב הקטן לפעמים נתקל בכלב גדול והכלב הגדול כזה אגרסיבי או חזק, מה שהם עושים בתוך רגע, הם חווים אה, אה, מופעל מנגנון ה-Fight או Flight או Freeze, האמת שפעם קראו לזה מנגנון ה-Fight או Flight, אחר כך הוסיפו מנגנון Fight או Flight או Freeze, אוקיי, לקפוא. לקפול, לברוח, להילחם, זה, זה מנגנון הסטרס של הגוף, זה הד, 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 איך שהגוף מגיב ברגע של יודין, איך שהגוף מגיב לאיום כלשהו, אוקיי? ושנים האחרונות גם גילו את ה-F הרביעי, שקוראים לזה פלאו, שזה אומר בתכלס, אמרתי את זה נכון? רגע, רגע, שנייה, נכון? קוראים לזה פלאו. פון, פון, F-A-W-N, פון, uh, שמה שקורה לכלב קטן שרואה כלב גדול והוא מרגיש מאוים, אז הוא מבין שאם הוא יילחם, הוא לא יכול להילחם, כי אם הוא יילחם בכלב הגדול, כנראה הכלב הגדול יהרוג אותו, אוקיי? Uh, אם יקפע זה יכול להיות שלא יעזור כל כך, ואם הוא, uh, uh, ואם הוא יברח, אז יש מצב שהכלב הגדול הרבה יותר מהיר ממנו, אז הדרך שלא להיות במצב של הישרדות זה להגיע למצב של קנייה. הכלב הקטן יתהפך על הגב, יראה את החלקים הרכים שלו לכלב הגדול, שהכלב הגדול ירגיש שהוא לא גורם מאיים. ואצלנו במוח המנגנון הזה פשוט מייצר את תגובת הריצוי של הגוף, את תגובת הריצוי שלנו. ואני לא יודע אם כל מקרים של ריצוי קשור לתגובה הזאת של הפלאו, של הפון, סליחה, של הפון. את, הזאת, את התגובה הזאת של הריצוי, אבל זה כן, אני יכול להגיד שיש מנגנון כזה ושהמנגנון הזה מופעל, אז אוטומטית מה שקורה, אנחנו נהיים כנועים למישהו אחר או לרצונות של בן אדם אחר, זה יכול להיות אפילו ארגון, בוס, מדינה, בן זוג, בת זוג, ובאופן אוטומטי אנחנו מכבים את ה... כי זה, זה, זה תגובת... זו תגובה הישרדותית של הגוף שלנו, אוקיי? זו תגובה הישרדותית של הגוף שלנו, ומה שקורה באותו רגע זה שאנחנו אוטומטית וכל המוח והמערכת העצבית שלנו ישר הולכת לתוך מקום של ריצוי. אוקיי? אז אני חוזר עכשיו למצב הבריא ואני חוזר לענות על השאלה, מה, רגע לפני שאני הולך לתת לכם את השלבים לאיך לפתור את המקום הזה של הריצוי, כי באמת בשנים ה... בעשר שנים האחרונות, האמת שאני באופן אישי כבר ב-14 שנים האחרונות, עזרתי להמון אנשים, אפשר לנו להרבה הרבה אנשים לצאת ממצב כזה, לצאת מהלופ הזה של הריצוי ולשנות ממש את הדברים מהעומק שלהם ולהפוך להיות אנשים חדשים שלא חיים בתוך מקום של ריצוי ואני אספר לכם את, את השלבים האלה בכיף ובאהבה. אני חוזר רגע אחד למה ההבדל, כן? בין האנשים שבלב שלהם הם רוצים לתת לבין האנשים האלה שרוצים לתת ומצליחים לבין האנשים שרוצים לתת ונכשלים. ומה שאדם גרנט בספר שלו הבין זה שהאנשים שרוצים לתת ומצליחים זה אנשים שיש להם גבולות מאוד 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 פרורים. הם יודעים להגיד לא. ולפעמים מסתכלים מבחוץ ואנשים ש... אני יודע, למשל, אצלי, שהיה לי מקום, אני באופן טבעי, בטבע שלי, כן? מאוד, מאוד אוהב, כאילו, לתת. הכוונה של הלב שלי הרבה פעמים לנתינה, והרבה פעמים גם הגעתי למקומות של ריצוי. ומצאתי את זה שהרבה אנשים פונים אליי ורוצים את העזרה שלי. וישר הייתי אומר כן, לא משנה מה הייתי עושה. כי היה לי איזה חלק בתוכי שמאוד פחד לפגוע. לא רציתי לפגוע, לא רציתי להציב גבולות, לא רציתי להגיד לא, כי פחדתי שלא יאהבו אותי. וכשהדבר הזה ניהל אותי, אז אמרתי כן לכולם, ובסופו של דבר מצאתי שאני פשוט נשחק. אנשים לא מעריכים את הכן שלי. אנשים מנצלים אותי, מצאתי שאנשים מנצלים את הזמן שלי, את הרצון שלי לעזור להם, לפעמים אפילו בהתקרבנות יתר, ו... והדבר הזה פשוט פגע בי, ואתם יודעים מה, מה, מה עוד יותר? הוא מנע ממני להצליח. כשהייתי עסוק בריצוי, לא, לא יכלתי באמת להביא את המתנות שלי החוצה לעולם בסדר גודל גדול. לא יכלתי לנהל את הזמן שלי, לא יכלתי לנהל את היומן שלי, כי לא חייתי את הרצונות שלי, חייתי רצונות של אנשים אחרים. ויכול להיות שאמרתי לעצמי, אני רוצה לעזור, אבל... ידעתי שזאת לא הדרך הנכונה, וביטלתי את הידיעה הזאת, וכשביטלתי את הידיעה הזאת, שלי, הגבולות שלי נפרצו, האנרגיה שלי ירדה, אני נשחקתי, חוויתי פחות הצלחה, חוויתי יותר תסכול, חוו... ירד, הערך העצמי שלי ירד, ההצלחה העסקית שלי ירדה, שהוביל אותי לעוד יותר ועוד יותר חוסר מימוש, ועוד יותר אה, אה, קושי, ועוד יותר חוסר ביטחון ובור, אוקיי? והבור הזה גם הביא אותי למקום של הרגשתי כזה דיכאון שהתליווה אותי לאורך הזמן. והיה איזה רגע שהבנתי את זה. וכששמעתי את ההרצאה הזאת פשוט פתחתי את ההבנה ומה ההבדל בין האנשים שבאמת מצליחים. אנשי הנתינה שמצליחים זה אנשים שיודעים להגיד לא, הם יודעים להציב גבול. כי הם מבינים. שיש טוב גדול יותר לשרת, והם מחויבים לטוב הגדול הזה יותר לשרת, אוקיי? ואני הבנתי שאם אני, אה, מלא אנשים כל הזמן פונים אליי, רוצים לעשות איתי אחד על אחדים וטיפולים אחד על אחדים, אה, ומבקשים ומתחננים וכאלה, ואני אומר, לא, יש לי מטפלים שהסמכתי בשביל זה, יש לי תהליכים קבוצתיים שהסמכתי במיוחד בשביל זה, כי אני יודע שאם עכשיו אני אשקיע את הזמן שלי בלטפל באחד על אחד, א', זה לא יעזור לבן אדם כמו התהליך השלם שבניתי לו, לא? וב', זה גם... יבוא על חשבון במקום לעזור לבן אדם אחד ולעזור לאלפים, אוקיי? אז הבנתי שאני במקום הזה חייב להציב גבול ולהגיד לא. אז בהתחלה אה, רציתי לגרום להגיד לא, אז נתתי מחירים מאוד מאוד גבוהים לטיפולים שלי. אפילו שגביתי 2,500 שקל לטיפול ו-3,500 שקל לטיפול, כאילו לא היה נעים להגיד לא, עדיין אנשים קנו, ו... ולהגיד לכם את האמת, לא רציתי שיקנו, לא רציתי שיקנו, ואז בסופו של גם סגרתי את כל ה... סגרתי כל הדפי סליקה, סגרתי את כל האפשרות לקנות ממני טיפולים, כי באמת הבנתי שזה גם לא עוזר לאנשים כמו שהייתי יכול ורוצה לעזור להם, וגם לא עוזר לי לעזור לכל האנשים שרציתי לעזור. ויכול להיות שחלק מהתגובות שקיבלתי זה אנשים שהתאכזבו. הם התאכזבו, ואולי אפילו הרגישו לא טוב ביחס לא, לאיך שאמרתי להם לא. וכמובן שאת הגבול שלי, אני, אני תמיד מנסה לתקשר בצורה שהיא מאוד אה, ברורה ואוהבת ומכבדת ו, ומסבירה שאני פשוט לא יכול, כן? אני מאוד רוצה לעזור, אבל אני פשוט לא יכול להגיד כן כרגע, לא יכול לקבל את השיחה הזאת או, לא, או, או פשוט אומר לא. ואתם יודעים מה, מתי שבהתחלה הרגשתי רע עם זה שאני אומר לא? התגובה שהתקבלה בצד השני זה שאין הרגישו רע. אבל ברגע שאני למדתי להגיד לא, מתוך מקום שזה טוב וזה בסדר, ואני אפילו, אולי אפילו נותן לבן אדם את ה, איך, לה, איך להציב גבול ואיך להגיד לא, אני נותן לבן אדם גם, זה חלק מהנתינה שלי, את הלא שלי, ואמרתי, ואמרתי לעשות את זה קליל, וגם למדתי לתקשר את זה בצורה שהנה, בוא תראה, יש את הפתרון הזה, ואת הפתרון הזה זה מה שיעזור לך אפילו הרבה יותר ממה שאני יכול לעזור לך באחד על אחד, שאני אמרתי להגיד לא, הדרך נפתחה. והבנתי שאנשים שנגיד עושים לי דרמות על הלא שלי, זה כנראה אנשים שאני לא יוצא בסביבה שלי. נגיד, בזוגיות שלנו, היה מקום כזה שמצא את עצמי הרבה פעמים אומר כל הזמן כן למיטל. ואז גילית שמתי שאני לפעמים, וראיתי שמתי שאני אומר כן, וזה לא, וזה לא נכון לי, זה לא מדויק לי, זה הרגיש לא נעים. זה הרגיש לא נעים, הרגשתי את זה ברגשות שלי. אצל מיטל, אם היא במקום שהיא אומרת אה, שהיא בריצוי, כן, היא כבר מרגישה את זה ישר בגוף שלה. והרבה פעמים אנשים מגיעים אלינו עם, עם סימפטומים של כאבים כרוניים ופיברו וכאלה, הרבה פעמים מתוך המקום שהם אמרו כן, מתי שהם היו צריכים להגיד לא. ואז הגוף שלהם הוא זה שכבר עוצר אותם כדי שהם יגידו את הלא הזה. המחיר שלו להגיד לא, זה המחיר בין הצלחה לכישלון, זה המחיר בין בריאות לבין חולי, זה המחיר בין חיים מוגשמים לחיים, אה, אה, לחיים מפוספסים. ההבדל הזה של להגיד לא אה, אה, מתי שאני צריך להגיד לא ולהגיד כן מתי שאני צריך להגיד כן, זה הבדל בין רווחה נפשית לבין חיים בסטרס. אוקיי? זה הבדל כל כך גדול וכל כך חשוב. והדרך לצאת מלופ הריצוי היא באמצעות המילה לא. אוקיי? Okay? אפשר להגיד ולתקשר את הלא שלנו בצורה אוהבת ומכבדת, ויכול להיות שזה מפחיד, אבל זה שווה את זה. זה שווה את זה, כי אם עמוק בפנים, שמשהו לא מדויק לי כרגע, אני יכול לתקשר את זה לסביבה, אוקיי? Okay? אז בואו אתן לכם עכשיו תוכנית אה, פעולה. אז מה המצב הבריא? המצב הבריא הוא חיים שבהם אני חי בהלימה לעצמי. שאני, דרך אגב, אם אני רוצה לעזור לבן אדם מסוים, אני יכול להגדיר את הזמנים שבהם אני עושה משהו מסוים בשביל מישהו אחר וזה נהדר. אני יכול להגדיר מתי כן ומתי לא. אני, יש לי סדר עדיפויות, אני יודע מי באמת חשוב. למשל, אני יודע שאצלי מה שהכי חשוב זה הקשר שלי עם עצמי. אחר כך הקשר שלי עם מיטל, אחר כך הקשר שלי עם הילדים, אחר כך הקשר שלי עם המשפחה שלי המורחבת, אחר כך הקשר עם החברים שלי, אחר כך הקשר עם הלקוחות שלי, אחר כך הקשר עם הקהל שלי, עם העולם כולו, uh, uh, התלמידים כבר היה שם לפני כן, אחר כך הקשר עם העולם כולו, אוקיי, ויש עוד אנשים בדרך, כן, אבל, אבל חשוב שיהיה את הסדר העדיפויות הזה, כי הסדר העדיפויות הזה עושה לי סדר, אוקיי, uh, וגם כמובן, לפעמים אני אומר, לא עכשיו לזמן עם המשפחה או לזמן עם הילדים, כי יש דברים שאני רוצה לעשות בעסק וזה בסדר, אוקיי, אבל אני יודע שיש שעה מסוימת שזה הזמן משפחה שלי, ואני לא מכניס עבודה עסקית לתוך הזמן משפחה שלי, אוקיי? בשביל לרצות אף אחד. למה? כי אני יודע שמתי שעשיתי את זה הרגשתי פספוס, זה כאב לי, זה <laughs> הרגיש לא טוב. אוקיי, okay, בסופו של דבר המצב הבריא זה לחיות חיים בהלימה לעצמנו, שאנחנו יכולים להציב גבולות ברורים מאוד. וזה ההבדל בין הנותנים שמצליחים לבין הנותנים שנכשלים ומאבדים את עצמם ואת ההצלחה שלהם ואת החיים שלהם בדרך. אלה שפשוט יש להם גבולות ברורים ויכולים להגיד לא, יאללה, תוכנית פעולה לריפוי. אז ש... הרבה פעמים, אז קודם כל, זה כבר ברמה ההתנהגותית, זה מה שאני באמת צריך כבר עכשיו להתחיל לעשות, להתחיל למצוא את המקומות שבהם להגיד לא ולבחור בעצמכם. הדבר השני, זה, זה להבין שהדפוסים האלה מגיעים מתוך תת-עמודה, אוקיי? אנחנו רוצים למצוא את הדפוסים האלה בתוך תת-עמודה שלנו. יש בתוכנו חלקים שמרגישים את תחושת החוסר, את תחושת החוסר ראויות, תחושת החוסר באהבה, אוקיי? זה מה ש... זה הבסיס עליו יושבים דפוסי הריצוי שלנו, ומה שאנחנו... אנחנו רוצים לעשות, מה שאנחנו בדרך כלל עושים בתהליכים שלנו, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לפגוש את אותם חלקים בתוכנו ולמלא להם את הצרכים. לחבר אותם למקור אינסופי של אהבה, לחבר אותם למקור אינסופי של ביטחון, לחבר אותם ובעצם את עצמנו למקום אינסופי של באמת, של בחירה בעצמנו ושל חופש. ואת זה עושים באמצעות עבודה תת, עם, עם תת עמודה, עם, כמו שעושים בכלים של רפואת על. וזה זה, זה מרגיש כמו לקלף מאיתנו הרבה הרבה מסכות שלקחנו מאיתנו, כי בתכלס לא נולדנו לעולם הזה מרצים. אולי נולדנו אנשים שאוהבים לתת, אנשים שאהבה מאוד חשובה להם, אוקיי? אבל לא נולדנו לעולם הזה מרצים. מרצים זה משהו, ריצוי זה משהו שקיבלנו או לקחנו. בדרך בחיים שלנו, וכמו שלקחנו וקיבלנו את זה, אנחנו יכולים גם לשחרר את זה, אוקיי? להשאיר את הצורך הטוב שלנו בנתינה, ויחד עם זאת לדעת להציב גבול, לדעת להגיד כן ולא. ואחרי שמקלפים כמו בצל את הדפוסים האלה ואת הקליפות האלה, שהם לא אנחנו שלקחנו איתנו, מה, מה שהתופעה הנלווית של הדבר הזה, זה שאנחנו יכולים פתאום להרגיש הקלה, להרגיש חופש. לשמוע שקט פתאום בתוך הראש שלנו, הרבה מהמאבקים הפנימיים שלנו נפתרים ומקבלים איזשהו מקום של הפסקה, ומתוך השקט הזה אנחנו יכולים לשמוע שוב את עצמנו ואת הרצון האמיתי שלנו, אוקיי? זאת חוויה שבה חווים אושר, זאת חוויה שבה חווים ריפוי. והשלב הבא אחרי זה, זה מתוך אותה הקשבה פנימית לעצמנו, לתקשר את עצמנו החוצה לעולם, אוקיי? לחיות בהלימה. ולעצב את החיים שלי בהלימה לאותו... חלק פנימי שיודע מה נכון, וזה לא אומר שאנחנו עכשיו מבטלים את כל הרצונות של אחרים, זה אומר שאנחנו יכולים להיות בדו-שיח עם הסביבה שלנו, אנחנו יכולים להיות בהקשבה, אבל אנחנו גם יכולים להיות בתקשורת, אוקיי? לא כל קול בחוץ, כל רצון של מישהו מבחוץ, כל ביקורת מבחוץ מזיזה אותנו. למה? כי אנחנו מחוברים בתוכנו למקורות של אהבה ושל ביטחון, כי ריפנו את פצעי העבר שישבו שם בתוך הנפש שלנו. זאת הגישה שלי, ובסופו של דבר... אנחנו הופכים להיות אנשים חדשים ברמת הזהות שלנו, אנשים שחיים בהלימה לעצמם, אנחנו קוראים לזה אנשים פרואקטיביים. וכשאני חי בהלימה לעצמי, כל החיים שלי משתנים ואני גם חווה, חווה את החיים מתוך מקום של רגיעה עמוקה יותר. אוקיי? Okay? יש עוד כמה תתי-שלבים בדרך הזאת שתיארתי, פשוט קיצרתי לכם אותה. חלק מהתתי-שלבים זה לדעת אה, לסלוח לאנשים שהאשמנו אותם, זה לדעת לסלוח לעצמנו, זה לדעת אה, 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 לזהות את הדפוסים שניהלו אותנו ולשחרר אותם, אה, וזה כמובן גם לדעת איך... להבין מתי אנחנו מנוהלים מתוך דפוס של ריצוי ומתי שאנחנו מנוהלים מתוך חיבור לעצמנו. אני אתן לכם נגיעה קטנה איך לדעת מתי אנחנו מרצים ומתי אנחנו באמת בנתינה אמיתית, איך שזה מרגיש. נתינה אמיתית ונתינה טובה מתוך מקום שמחובר לעצמנו ושיש לו גבולות מרגישה טוב, זה מרגיש נעים. נתינה של ריצוי מרוקנת אותנו. מורידה לנו את האנרגיה ומורידה לנו את המוטיבציה. ו, ומתי שאנחנו מוצאים את עצמנו בנתינה שמורידה לנו את האנרגיה ומוטיבציה, אנחנו רוצים לעצור, אוקיי? כן? לעשות הפסקה, לשמוע מה נכון באמת עבורנו, ולפעול בהלימה למי שאנחנו באמת אוהב אתכם המון, מקווה שנתרמתם מהפרק הזה, בבקשה תכתבו את התובנה הכי משמעותית שאתם לוקחים מהפרק הזה, וככה אתם גם... אה, אה, תוכלו לעזור לאנשים אחרים להתחבר לתובנה הזאת, לחזק אותה אצלם, אבל יותר מזה, אתם תחזקו את התובנה הזאת אצלכם, כשתכתבו אותה בתגובות, כי זה יהפוך להיות אפילו יותר ממשי, ואולי אפילו תטמיעו לתת המודע שלכם, שהדבר הזה הולך להתגשם בתוך החיים שלכם. אוהב אתכם המון, ניפגש בשבוע הבא, ביום חמישי, אה, ובקרוב אני עושה הדרכה לייב אה, אה, ברפואת על שנקראת סודות הריפוי עצמי, שבה אני עושה גם טיפול בלייב ומדגים איך כל הריפוי הזה עובד בשידור חי, אה, וגם כמובן, אחר כך אני גם מספר על תוכנית הליווי שלי, אם זה מעניין אתכם אתם יכולים, שמתי לכם קישור בתיאור של הפרק, אוהב אתכם המון, אה, צריך לפנות
2: פה את המשרד ולהתראות. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה, שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal. .co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, done, strudl selfheil.co.il, או בפייסבוק שלי, קו נטוי, רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושטחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום את זה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות selfil.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהעזרתם לפרק ונשתמע בפרק הבא.